1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...desarrollamos en esta querida casa que la sentimos como nuestra familia, Radio María. Este programa también solemos hacerlo pues, en interacción con vosotros... ...igual comentando algunos mensajes de los enviados a las redes sociales... ...y en esta entradilla quiero comentar un mensaje que mandaba pues creo que fue antes de ayer... ...un servidor está leyendo estos días, así entre su lectura espiritual... ...un libro que se ha publicado eh, pues sobre digamos los... ...lo que podríamos llamar pues pensamientos diarios recogidos a modo de agenda personal de Kiko Argüello eh, ...pues uno de los fundadores del Camino Neocatecumenal... ...se ha publicado pues desde el año 1988 hasta el año 2014... ...quiero recordar, pues distintas digamos reflexiones espirituales... ¿no? ...recogidas a modo de diario, eh, pues de Kiko Arguello... ...y me ha llamado especialmente la atención una... ...que además en la, la, la introduce en la introducción, en la pequeñita introducción de ese libro en la que hace la siguiente referencia, que él dice que se la escuchó a un sacerdote mayor. Y es la siguiente. No dejes nunca de hacer el bien por miedo a la vanidad, porque eso viene del demonio. Y yo me he imaginado no cuando he visto esta, esta reflexión, recogida dentro de la pequeña introducción del libro, me imagino que a la hora también de, de llevar adelante ¿no? pues la tarea de evangelización que el Señor le ha encomendado a Kiko Arguello como a cualquier otro, ¿no? pues también hay momentos en los que uno siente luchas interiores y dice a ver, esto que estoy haciendo eh, se me está mezclando la vanidad estoy buscando la gloria de Dios eh, me estoy buscando a mí mismo, siempre que hacemos cosas que son buenas, que tienen una finalidad buena también, pues el enemigo no para para sembrar también en nuestro corazón una cierta eh, duda interior de si estamos procediendo con rectitud, y si se nos mezclan intenciones segundas, etcétera, ¿no? Y esa lucha pues existe, y, y además es que creo que el hecho de que exista esa, esa lucha es una buena señal, es una señal de que, de que tenemos que estar intentando siempre rectificar ¿no? la intención, buscar rectitud de intención en las cosas que hacemos, que intentemos buscar la gloria de Dios y no busquemos la gloria propia. Pero también esto es así, ¿no? Pero existiría quizás una tentación, ¿no? La tentación de decir, estás siendo vanidoso, te estás buscando a ti mismo, eh, no lo hagas, no, no estés ahí con, eh, predicando tanto porque en el fondo te estás buscando a ti mismo, ¿no? Y hay un pasaje de la historia de nuestra espiritualidad católica que, que está llena de, de testimonios que son enriquecedores. Hay un momento en el que... ...San Bernardo se vio... ...tentado, ¿no?... ...en este sentido... ...y entonces él dándose cuenta de que... ...de que era el demonio el que... Él, ...el que le estaba tentando a dejar de... ...a dejar de... ...de predicar... ...pues entonces él se volvió y dijo... ...ni por ti lo comencé... ...ni por ti voy a dejar de hacerlo... ...sino que... ...lo voy a... ...voy a rectificar, ¿no?... ...la pureza de intención... ...e intentaré hacer el bien para gloria de Dios... ¿Eh? ...por eso me parece especialmente luminosa también esta reflexión... ...la repito, ¿no? ...no dejes nunca de hacer el bien por miedo a la vanidad... ...porque eso viene del demonio... ¿Eh? ...lo nuestro es hacer el bien e intentar continuamente purificar nuestra intención... ...para que hagamos las cosas solo para gloria de Dios... ...bueno, pues ese es el comentario de entrada de este programa... Y como siempre suelo decir, pues recordar que a través de una cuenta de Twitter, arroba Vispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, y de Instagram, y también a través de una cuenta de correo electrónico, que es sextocontinente, arroba, radiomaria.es, bueno, pues ahí también tenemos vuestras preguntas y vuestros momentos, que también después queremos darles, darles lugar y darles sitio. Eh, ¿Qué tema voy a, voy a tratar en el día de hoy? Bueno, pues el tema elegido eh, es un comentario espiritual a propósito iluminado por San Pío de Petralcina, nuestro querido Padre Pío. Diez enseñanzas del Padre Pío para sacudir nuestra vida. Están publicadas en Aletella eh, por Felipe Aquino. Se, con motivo un poco de la fiesta del Padre Pío, que fue reciente, bueno, pues, eh, es que suele ser a finales de septiembre, pues allí mm, se publicó esta, esta reflexión. Diez enseñanzas del Padre Pío para sacudir nuestra vida. Bueno, pues vamos a intentar dejar ¿no? con estas reflexiones que el Señor se sirva de este santo para sacudirnos. ¿Mm? Sabemos que, que el Padre Pío es un heredero de San Francisco de Asís fue el primer sacerdote, ¿no? En recibir los estigmas de la crucifixión. San Francisco de Asís también había tenido los, los estigmas de la crucifixión, pasa que San Francisco de Asís no había llegado, o sea, no fue sacerdote, fue diácono, ¿no? Por eso el Padre Pío es discípulo, hijo de San Francisco de Asís, y yo creo que todos los dones, carismas particulares que tuvieron eh, en medio de, del siglo de la secularización que fue el siglo XX pues fueron una gran sacudida para el mundo si algo hace el Padre Pío es sacudirnos en medio de, del tiempo de secularización es testigo de lo sobrenatural ¿no? es testigo de lo sobrenatural en un mundo descreído bueno, pues vamos a por estas diez enseñanzas o diez reflexiones la primera que se nos ofrece no te preocupes por el mañana, haz el bien hoy, haz el bien hoy. ¿Qué es lo que nos, nos ocurre? En esta vida lo que nos ocurre es que estamos descentrados, estamos descentrados entre los remordimientos del pasado, los miedos del futuro, el agobio de, de la agenda del momento presente. ¿eh? ¿A quién no, no le ha ocurrido que igual eh, ve su agenda llena de cosas y dice a ver si me quito esto de encima y a ver si... Eh, y estamos siempre, como siempre huyendo, ¿eh? siempre huyendo del pasado, huyendo del futuro, huyendo del momento presente. Estamos descentrados. ¿Y dónde está el centro? ¿Dónde está el centro? El centro está en el momento presente, el centro está en el hoy, porque el hoy es el punto en el que se encuentra el tiempo y la eternidad. Es el momento presente en el que se encuentra el tiempo y la eternidad. El tiempo en el que se encuentra el lugar, el punto en el que se encuentra el tiempo y la eternidad, no es el momento de nuestra muerte, ¿eh? no, es hoy. ...en este momento... ...por eso... ...estamos descentrados... ...porque no somos conscientes de ello... ...estamos siempre huyendo... ¿no? ...y... ...y es clave... ...que nosotros no huyamos de este momento presente... ...porque en él... ...en él sale Dios a nuestro encuentro... ...y en él tenemos que vivirlo con intensidad de amor... ...sin huir del momento presente... ...a ver si me quito esto de mi agenda... ...a ver si termina esta mañana y me quito este asunto... ...no... Y, y estamos huyendo de Dios cuando, eh, cuando vivimos el presente queriéndolo... A ver si me lo quito de encima. Estoy huyendo de Dios y, y vivo descentrado. En vez de disfrutar y entregarme plenamente a este momento presente. Esto solamente tiene una, una fórmula, ¿no? ¿no? Que es vivir en presencia de Dios. ¿eh? Vivir el presente... En presencia de Dios. Traer la eternidad, o sea, la presencia de Dios eterna, al momento presente. Habéis oído más de una ocasión. esa anécdota que se cuenta de San Juan Bermans, ¿eh? novicio jesuita, que estaban pues en el patio, estaban en, en. un momento de descanso. y entonces, pues en una conversación, allí alguien dijo: si se, si nos dijesen que. si te dijesen que el fin del mundo. ...el fin de tu vida, ¿no?... Eh, ...pues va a ser inmediatamente... ...va a ser en, en diez minutos... El, el, ...en diez minutos, en un cuarto de hora... ...se termina el mundo... Eh, ...¿tú qué harías, no?... ...y entonces allí, pues en esa cuadrilla... ...de compañeros novicios... ...pues uno dice, pues yo me iría delante del Sagrario... ...y me pondría en presencia de Dios... ...y haría un acto de contrición. ...otro dice, yo iría a donde mi madre... ...y le avisaría a mi madre... ...yo iría a donde mi director espiritual... E ...intentaría confesármelo... ...bueno... Y llegó el momento de San Juan de ¿no? y él dijo Pues yo seguiría jugando en el recreo, porque estamos, esta es la hora de recreo, y ahora lo que toca es jugar, ¿eh? y entonces que Dios me encuentre en el momento en el que estoy, o sea, no entregándome al momento presente. Yo seguiría jugando porque porque este es el momento de ello, ¿no? Hasta que suene la campana y, y, y nos llame a otra actividad distinta. Por lo tanto, este es el primer consejo, ¿no? Vivir centrados en el momento presente. No huir ni del pasado, ni del futuro, ni del de agobio del momento presente. Sabiendo que en él Dios está presente y la eternidad y el tiempo se están encontrando en este momento. Segundo consejo, ¿eh? segunda intuición del Padre Pío. Si Jesús nos hace así de felices en la tierra como será en el cielo. A uno le llama la atención ¿no? esta reflexión, este, esta luz que, que también um, se nos ofrece a través del Padre Pío. Porque la espiritualidad no es evasiva del momento presente. No impide disfrutar del momento presente. El Padre Pío, como tant, tantísimos otros santos, ¿no?, a ver, sufrió mucho, mm, tuvo muchas pruebas, luego hablaremos de ello. ¿eh? Pero es curioso que el Señor le dio una gran capacidad de disfrutar. De disfrutar también de las cosas sencillas de la vida. Disfrutar, pues eso, desde un plato de espagueti, desde la convivencia con, con sus hermanos, con los que, con tantas personas que le podían querer o sea, los santos tienen también una gran capacidad de disfrutar de las cosas sencillas. Porque en ellas ven las cosas pequeñas de la vida, las valoran como las arras del cielo. Es como si Dios te diese un pequeño adelanto del cielo y lo disfrutas, porque tienes un corazón inocente. Y el que tiene un corazón inocente es capaz de disfrutar de las pequeñas cosas. Es decir, qué regalo, qué momento, ¿no? Cuando uno pierde esa inocencia, nada le hace ilusión. Dice, va, va, ¿no? Es la inocencia la que, nos, la que nos permite disfrutar la vida. Y eso, eso creo que lo tienen los santos. Lo tienen los santos. ¿eh? También me habéis escuchado contar en, en, en antena una anécdota que me contó un un oyente recibí una carta una carta de Valencia de alguien que, que me contaba cómo había sido su conversión no y, y la contaba de la siguiente manera pues él dice que siempre había sido pues alguien eh, pues con ideas digamos retorcidas críticas eh, se refería también al tema del aborto siempre había sido sí proabortista etcétera no entonces dice que estaba en el tren en el, en el compartimento del tren ...de esos trenes que eran entonces de compartimentos, ¿no?... Y, ...y entonces dice que estaba ahí sentado... ...y entró una madre... ...entró una madre con un hijo con síndrome de Down... ...allí entraron y se sentaron al lado, ¿no?... ...y, y bueno, y él seguía con un libro leyendo... ...pero como solemos hacer a veces, ¿no?... ...de reojillo mirándole al chaval... ...y, y el chaval, el chavalillo de síndrome de Down... ...se, se asomó a la ventana... ...y miraba con una cara impresionante, ¿no?... De, ...con unos ojos de ilusión... decía, mamá, mamá, mira esto... ...mira, mira, mira, mira... ...y la, la madre se acercaba a la ventana con el hijo... ...y, y, y él decía, ¿Qué, ¿qué habrá visto el niño?... ...¿qué habrá visto?... ...porque le miraba con una ilusión inmensa... ...y le llamaba a su madre... ...y decía, ¿habrá visto un conejo?... ...¿habrá algún conejo así?... O, o, ...o algún pájaro especial?... ...porque el niño está llamando a su madre... ...y, y entonces se dio cuenta de que no es que hubiese visto nada especial, no es que hubiese visto ahí un pájaro, un conejo, que el grito de la, o sea, la explosión de, de, de admiración del niño que le había llamado a su madre a mirar por la ventana era sencillamente pues porque estaba viendo estaba viendo la vida, estaba viendo lo que él mmm, también había visto pero él no él había mirado pero no había visto nada especial que le llamase le ilusionase pero ese niño era inocente y le ilusionaba, le admiraba lo que a él le aburría. Lo que a él le aburría. Y contaba él en su carta que cuando la madre y el niño entraron, agarrados de la mano, él decía, mira cómo se protegen, ¿no? Y cuando él sintió que se conmovía interiormente por darse cuenta de que ese niño... ...era capaz de disfrutar... ...de mirar por la ventana el día... ¿no? ...y él no entendía... cómo alguien pudiese admirarse... ...de, de lo que a él le parecía... ...le parecía aburrido... ...después cuando vio... ...que en la siguiente parada... ...se, se bajaban la madre y el hijo... Y iban agarrados de la mano... ...decía, si, al, si cuando se han subido... ...yo decía, mira cómo se protegen... ...ahora bajan y yo digo... ...mira cómo se quieren, ¿no?... ...y me contaba en su carta que esos breves minutos que habían tardado, ¿no?, habían compartido con él esa madre y ese hijo de estación en estación, habían sido suficientes para que él cambiase su, su posición en muchas cosas, para que él pasase a ser un defensor de la vida, un eh, para que pasase a ser un militante contra el aborto, para que se diese cuenta de que tenía que convertirse, que tenía que pedir un alma sencilla, sencilla e inocente, ¿no?, para disfrutar de la vida, para no estar amargado, amargado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta yo creo que es, esta es una clave, ¿no? La clave es que los santos han tenido una capacidad por su inocencia, por su inocencia, de disfrutar las pequeñas cosas en la vida. ¿eh? Hoy en día, como no tenemos esa inocencia, pues uno dice, a ver si hago un viaje a no sé dónde, a ver si el próximo puente, el próximo puente, eh, pues vamos a un sitio más exótico todavía, ¿no? Porque no hay na en, en la vida ordinaria no hay nada en lo que seamos capaces de disfrutar. Entonces, a ver si nos eh, a ver si buscamos un viaje de fin de semana que vayamos a no sé qué sitio, ¿no? Pues sin embargo, cuando se vive en, ese, en esta clave de presencia de Dios, uno descubre las arras del cielo en cada cosa. Pero para eso es muy importante, claro, saber que saber que el cielo, saber que la presencia de Dios es la clave de todo. Si estamos firmemente arraigados en ello, descubrimos las arras de Dios en muchas cosas que nos rodean, que parecen insignificantes y son altavoces de Dios, que nos están diciendo, te espera el cielo, esta maravilla que tienes delante de ti son las arras del cielo pero supone descubrir la presencia de Dios ¿eh? bueno, vamos a, a seguir adelante, pero en este momento eh, también nos vamos a, a introducir en una en, en lo que es también un momento un momento de reflexión eh, a través de la música no temas este tema es de Jaime Holguín, pedimos al Señor el don de no temer y de disfrutar su presencia.
0: Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar. No vaya a ser que vea, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque él es el camino que se ha abierto para ti porque él sé que ahora puede ser feliz No temas a la vez No temas a la paz No temas a la, paz, no temas a la alegría, No temas que va a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él sé que ahora puede ser feliz No temas a la luz No temas a la paz no temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz porque ese es el camino que se ha abierto para ti porque no es el camino que se ha abierto a ser feliz no temas a la alegría no temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz no temas a la no temas a la
1: No temas, estamos en este programa especial de Sexto Continente Comentando 10 enseñanzas del Padre Pío para sacudir nuestra vida Hemos comentado las dos primeras, no te preocupes por el mañana, haz el bien hoy. La segunda era, si Jesús nos hace así felices en la tierra, ¿cómo será en el cielo? La tercera, la que queremos centrarnos ahora. Si el temor te deja angustiado, exclama con San Pedro, Señor, sálvame. Él te extenderá la mano, apriétala con fuerza y camina alegremente. Pues sí, la pida del Padre Pío, como la de muchos santos, vivió muchísimas pruebas. Tuvo pruebas tremendas. En él se ve, pues en todos los santos, ¿no? Se ve eso de que, lo que dice también el refranero popular, como Dios aprieta pero no ahoga. Él decía que las pruebas a las que Dios somete y someterá, ...son todos signos del amor divino... ...y perlas para el alma... ...perlas para el alma, pero claro... ...eso hay que tener fe, ¿no?... ...hay que tener fe para verlo... ...y ver como Dios también es alfarero... ...y el alfarero... ...pues hay momentos en los que estruja el barro... ¿eh? ...estruja el barro y... y, y le, ...porque lo tiene que ablandar... ...a veces el barro se pone duro... ...y entonces el alfarero tiene que hacer ahí un esfuerzo de... ...amasarlo... amasarlo ...ablandándolo, echándole agua... ...y eso... Resulta duro, ¿no? Por lo tanto, las pruebas, cuando uno tiene fe, entiende que son una acción amorosa en la que Dios nos purifica y nos prepara. Con un poco de humor, ¿no? Se dice ahí en el refranero, todo lo que no mata engorda. Pues también ocurre eso en la vida espiritual, que, ¿eh? que muchas cosas... ...que nos parecen que nos van a matar... ...pero que al final ¿eh? no nos matan... ...lo que hacen es prepararnos espiritualmente. Bueno, pues... ...decía también la Beata Isabel de la Trinidad... ...que es una santa... ...que casi fue contemporánea de Santa Teresita de Lisieux... ...sin casi, ¿no? Finales del siglo pasado... ...no, del, del siglo XIX... ...pues la Beata Isabel de la Trinidad decía que nosotros no sabemos comprender hasta qué punto Dios nos ama cuando nos prueba, cuando aquilata nuestra fe. Por lo tanto, en ese ser probado, en ese ser probado que el Padre Pío experimentó tanto en la vida, hay que hacer un acto de fe. Y es verdad que hay momentos en los que uno tiembla y tiene que decir, como Pedro, cuando se hundía en las aguas, «Señor, sálvame, sálvame». ¿eh? O, o dicho de otra manera, ¿no? Señor, gracias por esta prueba, pero ayúdame a que no perezca. A ver, que tengo una tengo fe, confío en ti, en que en esta prueba tú también me purificarás, pero, pero ayúdame para que no perezca, ¿no? Un grito de fe humilde en medio de la prueba, pues cuando estamos eh, que está, estamos sencillamente pues temblando, pero un acto de fe de que todo momento de prueba es providencial, que a Dios no se le escapa de la mano. Ninguna situación, ninguna circunstancia en la que estamos siendo probados. Cuarta reflexión, cuarta enseñanza del Padre Pío. Intenta hacerlo mejor. Hoy mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. ¿Eh? Cuando, vamos a ver, cuando vivimos desde el amor propio... No nos solemos perdonar a nosotros mismos el, el, el no ser perfectos. ¿eh? Uno tiene rabia de sí mismo, no se acepta a sí mismo, ¿eh? no está a gusto, no está satisfecho. ¿no? Pero claro, porque, pero porque está viviendo las cosas no desde un plan providente de Dios que me ayuda y me acompaña para ir camino de mi purificación y mi desantificación, entonces no, lo vive desde su amor propio y le fastidia, no me acepto, no me aguanto como eh, esto no me ha salido como yo quería, no me cómo es posible que, que caiga siempre en esto, etcétera, no tiene una rabia. ¿eh? La curiosa paradoja es que cuando uno se acepta tal y como es, es entonces cuando puede cambiar. ¿eh? Cuando uno no, no vive desde el amor propio herido, ¿no? que le fastidia las cosas, ¿no? Sino cuando uno acepta su debilidad, tal y como es, entonces es cuando Dios le da la gracia de poder cambiar. ¿Por qué? Porque esto supone cambiar de chip. Supone vivir las cosas no desde el amor propio, sino desde el amor de Dios. Que tiene un designio de providencia que me va purificando. Entonces, Dios me dará la gracia de ir creciendo ¿no? Dios tiene un plan de crecimiento para cada uno de nosotros pero como digo aquí lo importante está en, en cambiar el, el chip no vivir esto desde el amor propio herido que quiere superarse sino vivir desde la confianza en que Dios tiene un plan de amor para mí y yo y, y yo confío en Él en quinto lugar Quinto, eh, quinto consejo quinta, quinta enseñanza del Padre Pío para sacudir nuestra vida dice así si el demonio no duerme para perdernos nuestra señora no nos abandona ni siquiera un instante Sí, es verdad que también la vida del Padre Pío como la de otros santos fue una vida, una vida de alguien acechado por Satanás la acción extraordinaria del demonio en la vida de los santos es sorprendente, como también ocurrió pues en la vida del santo cura de curadearse, en la vida del Padre Pío, la acción, las acciones extraordinarias del demonio eran curiosas, que hasta, tenía, hasta le daba palizas al Padre Pío, que, es que hasta por la noche solían tener los que eran compañeros de celda, tenían eh, en el convento capuchino, no, pues sus habitaciones, sus celdas cercanas a las del padre Pío, solían sentir temor de eh, los gritos y los golpes que a veces se sentían, no. La acción extraordinaria del demonio en la vida de algunos santos como en el padre Pío, ¿cómo se explica? Pues explica porque en el fondo, pues ellos le han cerrado todo tipo de puertas al demonio, no, le han cerrado por su fidelidad, por su santidad, le han cerrado las puertas a lo que es la acción ordinaria de Satanás, que la acción ordinaria de Satanás, como os podéis imaginar, no son fenómenos extraordinarios, sino que son la tentación del día a día, ¿eh? en ella es donde se está jugando la acción de Satanás, en la, en, la, en, la, en la tentación de querer apartarnos del amor de Dios de su camino, ¿no? Entonces, la, lo, lo primero yo creo que el Padre Pío, el hecho de que él haya vi, vivido no, pues ese, ese enfrentamiento con Satanás de una manera así tan a cara de perro, como se dice, ¿no?, pues es caer en cuenta de que nosotros estamos siendo tentados ¿no? por, el, por el camino ordinario, no por el camino extraordinario, sino en la vida ordinaria, Satanás tiene una acción y el que, el que viva de espaldas a esa realidad no entiende la vida, no entiende la vida y uno no puede afrontar bien la batalla de la vida si no identifica a quién es el enemigo. No te, no te equivoques de enemigo, el enemigo es Satanás, no te equivoques de enemigo. Bueno, esto creo que es una de las claves, ¿no? de, la, de la vida del Padre Pío. Uno se equivoca de enemigo y empieza a tener rencores hacia los demás. Uno se equivoca de enemigo y, y tiene una especie de, de, de no aceptación de sí mismo. No, no te equivoques de enemigo. Para, para entender esto y para salir victorioso, ¿no?, en esta prueba no hay como ir de la mano de la madre. La que pisa la cabeza de Satanás la Inmaculada, porque el demonio tiene miedo a María. Los nombres de Jesús y María le dan pánico ¿eh? al demonio y tenemos que invocarlos, y especialmente en el momento de la tentación. Sálvame, Madre, ¿eh? en el momento de la prueba, no me dejes caer en la tentación. Que se lo pedimos especialmente, ¿no?, a, a nuestra Madre, al mismo tiempo que se lo pedimos a... ...a nuestro Padre del Cielo en el Padre Nuestro. Sexta enseñanza. Sexta enseñanza del Padre Pío para sacudir nuestra vida. Cuando pierdes el tiempo... ...desprecias el don de Dios... ...el regalo que Él infinitamente bueno... ...abandona a tu amor y generosidad... ...el tiempo es un don de Dios... ¿eh? Tenemos, ...nosotros lo descubrimos a la luz de la fe... ...el tiempo es un don de Dios... ...es una interpelación... ...del amor de Dios a nuestra libre respuesta... ...por eso los santos nos enseñan a ser... ...avaros con el tiempo... ¿eh? ...en el buen sentido de la palabra avar, avaros... ...no ser avaro con el tiempo... ...para emplearlo bien la intensidad en el obrar, en el descansar en el amar, en el sufrir porque en definitiva el tiempo es una piedra preciosa es la fase experimental de nuestra suerte eterna a mí me llama especialmente la atención de la vida del Padre Pío pues que, que él era capaz de todos sus, los, los momentos los ratos en los que uno iría perdiendo el tiempo pues él los estaba salpicando de Ave Marías continuamente intercalando el rezo del Rosario en todos los momentos, ¿no? sin, sin perder el tiempo, ¿no? viviendo en presencia de Dios. Bueno, pues esto es, esta es la, una clave importante, ¿eh? la clave de, de vivir el, eh, el tiempo, la jornada, ¿eh? sabiendo que, que en todos en todos todo son como pequeños momentos de llamada a la conversión, de llamada al encuentro de Dios. Séptimo consejo o séptima enseñanza del Padre Pío. Dice, sed como pequeñas abejas, abejas espirituales, que llevan a su colmena solo miel y cera, que por, miedo de su, perdón, que por medio de su conversación, de vuestra conversación, viváis en docilidad, paz concordia, humildad y piedad ¿Eh? otro consejo pues, del Padre Pío que son, son todos ellos extraídos de sus cartas etcétera. nos pide que seamos como abejas espirituales que llevemos a, a la colmena solo miel y cera ¿qué se refiere no, el Padre Pío con este consejo? pues que el sentido fundamental de nuestra vida es aprender a amar con abnegación con constancia, con fidelidad eso de ser como una hormiguita eso de ser como una abeja trabajadora ¿no? con abnegación, con constancia con fidelidad la gota de agua es capaz de horadar la roca no tanto por la fuerza de esa gota sino por su constancia es la constancia de la gota del gota a gota la que es capaz de horadar una roca ¿no? y, y es muy importante ser perseverantes en el bien el bien pequeño pero perseverante y quizás en nuestro en nuestro tiempo nos caracterizamos pues a veces no por hacer cosas muy llamativas pero luego cansarnos enseguida y luego viene el tiempo de desolación y luego de nuevo no, viene el momento de, de resurrección y no y, y aquí la clave está en el gota a gota en el gota a gota, ¿eh? en que tenemos tenemos que superar eh, ese me apetece, no me apetece, esa veleidad, ¿no? Esa veleidad. Decía el Papa Francisco, decía él, quiero, quiero, se opone a veleidad. Deseo, se opone a acedia y determinación se opone a inconstancia bueno pues esta esta llamada ¿no? llamada a una voluntad determinada a determinarnos en nuestra voluntad es una llamada del Padre Pío en la que nos pide que seamos como ovejas en la que, que llevan a la colmena el bien y no se canse y sean perseverantes ¿no? es una llamada a la perseverancia octavo consejo octava enseñanza del Padre Pío, para, para sacudir nuestra vida. Dice, haz siempre el bien, así dirán, este es cristiano, soporta tribulaciones, enfermedades, dolores por amor a Dios y por la conversión de los pobres pecadores. Es el sentido corredentor de, de, de de, de quien eh, sabe, el Padre Pío, que todo lo que acontece pues es un instrumento de Dios para ganar almas, por la conversión de los pecadores, ¿no? Soporta tribulaciones, enfermedades, dolores, por la conversión de los pecadores. Es otra gran intuición que se nos enseña a nosotros, es decir, mira, lo que tú en esta vida... Estás para ir al cielo, pero llevándote todas las almas que Dios te ha encomendado. O sea, Dios te ha encomendado unas almas. El proyecto de Dios contigo no es un proyecto individualista, no lo es. Tú puedes hablar de las, las almas, mis almas, las que Dios me ha encomendado. Igual las conoces, igual no las conoces, porque Dios sabe qué almas son esas. Pero es qué bueno es que uno rece por las almas que Dios le ha encomendado igual eso tiene matices porque que me escuche decir esto una madre de familia o que me escuche decir esto pues una religiosa de clausura se imagina de una manera distinta las almas que Dios le ha encomendado ¿no? madre de familia enseguida pensará en sus hijos la religiosa contemplativa pensará en el cuerpo místico de la iglesia bien, pero Dios sabe perfectamente qué, 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 qué almas son las que te ha encomendado decía el Padre Pío, ¿no? Vivo muriendo en cada instante por llevar almas a Dios y por llevar a Dios a las almas. Y en, y en eso estamos, en eso estamos, ¿no? En esa tarea estamos introducidos. Incluso, voy a decir una cosa, y es que el Padre Pío fue muy sensible al sufrimiento del hombre. Él allí puso en marcha un hospital impresionante en Pietralcina Solievo de la Soferenza un gran hospital que después de la segunda guerra mundial bueno aquello fue impresionante ¿no? o sea, él era muy sensible a aliviar el sufrimiento de los hombres pero él tenía muy claro que por los cuerpos a las almas es decir que, que lo importante era pues ser instrumento de Dios para ganar almas para Dios ¿no? noveno Novena, novena enseñanza del Padre Pío para sacudir nuestra vida dice un convertido expresó temor de volver a caer el Padre Pío le dijo yo estaré contigo ¿piensas hijo mío que yo dejaría volver a caer un alma que levanté? vete en paz y ten confianza sí, el Padre Pío en ese en ese celo por las almas al que me he referido antes, es curioso que tuvo episodios impresionantes, no? tuvo episodios hasta de bilocación, pues por cuidar las almas que Dios le había encomendado. Recuerdo, por ejemplo, un, un episodio en el que un general, después de la, eh, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un general que había fracasado con sus tropas allí en la tienda de campaña, pues decidió suicidarse. Y allí de repente, eh, cuando iba a suicidarse, pues le aparece allí un fraile con barba y le dice, pero, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tú, tú qué vas a hacer? ¿No? Más tarde, cuando, pasados unos años, ¿no? aquel hombre fue a Pietralcina y se encontró allí con el padre Pío, se dio cuenta que el padre Pío, ese, ese sacerdote capuchino estigmatizado, es el que se le había parecido... Ahí en el campo de batalla, en aquella tienda en la que el general se iba a suicidar aquella noche, ¿no? Bueno, obviamente, obviamente somos conscientes de que estos episodios sobrenaturales a nosotros nos superan. Pero lo que sí que es común para todos nosotros es esa pregunta que nos hace el Señor, oye, ¿dónde está tu hermano? Y lo que no debemos jamás responderle al Señor es, de, es eso de... ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, ¿no? Claro que lo eres. Aquí quizás el momento, el momento presente se caracteriza por una in invitación al acompañamiento. Estamos invitados a acompañarnos unos a otros. A acompañarnos. Habéis escuchado también muchas veces esa expresión del Papa Francisco que, que dice, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la fragilidad acompañada, la fragilidad custodiada. Aquí ser fiel no es ser un machote, no es ser un Superman. Ser fiel es, oye, reconocer que mi debilidad necesita acompañamiento, necesita ser custodiada. ¿Eh? Y esta es una clave de la vida espiritual, ¿no? acompañamiento de unos hacia otros nos acompañamos y nos dejamos acompañar en nuestra debilidad deja que te acompañen no te, no te pienses que tú solito vas a poder todo déjate acompañar, pide ayuda y tú también ofrécete para poder acompañar ¿no? y además acuérdemonos una cosa que que los, los santos, como es el caso del Padre Pío, nos acompañan desde el cielo. O sea, dejémonos acompañar por los santos ¿eh? desde la situación en la que están. Y por último, el último de los de los digamos, pensamientos o enseñanzas del Padre Pío para sacudir nuestra vida, dice él quien tiene tiempo no espera por el tiempo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Las sepulturas están rebosantes de buenas acciones dejadas para después. Quien tiene tiempo no espera por el tiempo. ¿no? A mí me recuerda esto, este, ese pasaje de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 14, donde dice, Porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne, sino que si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así, no, conocemos el mundo, miramos el mundo desde los ojos de Cristo, sabiendo que nos apremia el amor de Cristo, es impresionante esta expresión de que nos apremia el amor de Cristo, es ver la vida desde con otra jerarquía de valores con otra jerarquía de valores me apremia el amor de Cristo sé que el Señor me pide me pide una respuesta coherente de amor Qué espera el Señor de mí no es ver la vida y decir ¿qué espero yo de la vida? no ¿qué espero yo de la vida? no ¿qué espera el Señor de mí? cambia de perspectiva o sea no es cómo veo yo la situación sino desde la perspectiva del Señor desde su perspectiva ¿qué espera él de mí? bueno pues hasta aquí eh, estas reflexiones que pues yo me encomiendo os encomiendo a todos no y me encomiendo a mí mismo a a San Pío de Pietralcina, y le pedimos que nos dejemos sacudir, ¿no? pues por, por, su llamada, por su llamada a la conversión, a despertar de nuestro letargo y a ver la vida desde una perspectiva sobrenatural, que si no, no entendemos nada, no entendemos nada, porque volamos al ras. Y Dios quiere darnos su mirada de águila para ver las cosas desde, desde el cielo. Escuchamos este canto, este canto, a más in que la asombrosa gracia de Dios eh, está cantado en esta ocasión por Andrea Bocelli, conmoviendo al corazón, el corazón del Papa, no cuando cantó este canto, eh, este canto que quiere significar la, la gracia de Dios que nos sorprende, ¿no? está cantado en una de las asambleas de la renovación carismática ante el Santo Padre lo escuchamos.
0: Mm-hmm
1: gracia asombrosa, cuán dulce el sonido, canta este canto que hemos escuchado, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo, como yo, estuve perdido pero ahora me encontré, estaba ciego pero ahora puedo ver, fue la gracia que le enseñó a mi corazón a temer y la gracia mis miedos alivió, el momento en que... O sea, fue esa gracia al aparecer, a la gracia de Dios. A través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, también recibimos las preguntas de los oyentes. Entonces, a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas esta semana. Buenos días.
0: Muy buenos días. Adelante. José Martín Larrañaga nos plantea, ¿es posible la intervención de Dios en la materia? Pienso que el genoma es el ejemplo más fascinante de la intervención de Dios en la materia.
1: Vamos a ver, eh, todo, eh, toda, la creación, toda la creación es criatura divina. Eh, no solo la, la parte espiritual de la creación, también la parte material de la creación es criatura divina. Entonces la intervención de Dios en la creación, pues yo creo que tiene dos posibles intervenciones, ¿no? La la ordinaria, la ordinaria es que Dios mismo en la ha puesto en las leyes, en las leyes naturales, está implícitamente pues una, una intervención de Dios, porque Dios no, no ha creado una. una materia sin, sin unas leyes internas, ¿no? En la misma. el hecho de la evolución está apelando, está llamando a la existencia de que alguien explique cómo es posible las leyes de, evolutivas, ¿no?, que son capaces de ir conformando un orden inmenso. Por lo tanto, la primera intervención de Dios en la, en, la crea, en la creación, la primera en la materia, como pregunta el oyente, ¿no?, la primera intervención de Dios en la materia está en las propias leyes naturales. Las leyes naturales no se pueden explicar sino por porque el propio Creador eh, las dejó implícitamente ¿no? insertadas en la naturaleza. Y en segundo lugar, Dios es soberano, Dios es Señor. Igual que entendemos que, eh, vamos, igual que nos es más fácil de entender de cómo Dios puede intervenir soberanamente ¿no? pues en, en nuestra alma, Él es soberano y si Él quiere también intervenir en la materialidad del mundo haciendo un milagro, Dueño y señores es él para poder hacerlo. ¿eh? Lo digo porque esa especie de, de presupuesto racionalista, de que Dios no interviene ¿no? En, la, en la materia y, y hay una especie de imposibilidad de la intervención de Dios, ese presupuesto racionalista, ¿eh? pues es que no tiene, es como pretender que ponerle un límite a la intervención de Dios. Oye, déjale que Dios sea Dios quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no puede hacer esto o que no puede hacer lo otro Dios es soberano y a veces también nos manifiesta su soberanía pues cuando interviene pues ya sabemos que los milagros acontecen pocas veces pero el dueño y señores él él nos demuestra su señorío también en esa forma de intervención en la materia ¿eh? adelante Yolanda con la siguiente pregunta
0: desde Canarias, Pedro Abad nos plantea, recordando uno de los mensajes que el Papa nos trasladó en la pasada JMJ de Cracovia, en el que nos decía que los jóvenes fuéramos protagonistas, me surgió una pregunta, ¿cuál es la misión de un joven cristiano especialmente en el mundo de hoy? ¿Qué se espera de nosotros en este tiempo en que todo parece ir tan deprisa? ¿Qué consejos nos daría para no estar despistados y cumplir bien nuestra misión? Entiendo que la pregunta sea demasiado larga, pero creo que, aunque sea con breves palabras, nos podrá ayudar. Rezo por usted y por todo el equipo. Un fuerte abrazo.
1: Sí, ciertamente la pregunta, Pedro, es un poco amplia, ¿no? ¿Qué espera el Señor de los jóvenes? Pues mira, lo, lo que espera de todos nosotros, que seamos santos, ¿no? Que ahí está la clave. ¿Pide esto algún consejo, no? ¿Algún consejo así concreto, pues, para para no andar despistados yo creo que el consejo que es que a mí se me ocurre dar no especialmente a los jóvenes que en este momento pues eh, vi vivimos ¿no? o vivís mejor dicho no vivís en una situación de, de indiferencia bueno vivís porque yo ya no soy joven pero vivimos porque a todos nos afecta aunque ya no seamos jóvenes nos afecta el mismo ambiente que os afecta a los jóvenes que es ambiente de indiferencia y ambiente de relativismo. Yo creo que son las, eh, las dos características, los dos males espirituales más fuertes ¿no? en, nuestro, en nuestro momento, indiferencia y relativismo. Entonces yo creo que frente a la indiferencia no hay otra manera de responder a la indiferencia que es implicarse. O sea, implicarse pues con el... Con, con la ayuda real al prójimo que está muy cerca de nosotros. Frente a, a la globalización de la indiferencia, que esto es muy del Papa Francisco, frente a la globalización de la indiferencia, lo que hay que hacer es pues ponerle rostro, ¿eh? ponerle rostro a Jesucristo en el mal que nos circunda y entregarnos a ello. Jesucristo está sufriendo aquí. Jesucristo está sufriendo allá entonces pues eso, pues le visito a la abuela voy a este sitio, voy al otro me implico en esto, me implico en lo otro ¿no? frente a la indiferencia, entrega entrega descubriendo el rostro de Cristo sufriente cerca de nosotros y en segundo lugar, frente al relativismo eh, formación formación y también para que tengamos una capacidad de dar razón de nuestra fe frente a la indiferencia compromiso no implicación y frente al relativismo formación que nos permita dar razón de nuestra fe que no le tengamos tampoco miedo o complejo ante la palabra apología hay que... sí el señor también quiere que tengamos no la capacidad de dar razón de nuestra fe necesitamos apologetas pues como en su tiempo pues eso no pues lo fueron pues eh, todos estos neoconversos que, como fueron Chesterton y toda esta gente, que tenían una capacidad crítica frente a la sociedad que les que les rodeaba. O sea, necesitamos jóvenes con capacidad crítica ¿eh? hacia el mundo que les rodea. Por lo tanto, frente a la indiferencia, compromiso. y frente al relativismo, formación. ¿eh? Yo creo que es la eh, las, los dos consejos principales que, que pueden darse. ¿no? Y, y, aunque bueno, como te puedes imaginar, Pedro, esto. Yo te lo he dicho, se lo, digo, se lo he dicho a un joven que ha preguntado, pero es que esto en fondo es lo mismo para, para todas las edades, ¿no? Porque en un tiempo se hablaba mucho de la ruptura generacional y del gran salto que había entre, entre unas generaciones y otras. En este momento eso no es así. En este momento los males que le acechan a un joven son los mismos, básicamente, que le acechan a otra eh, a otras generaciones. Estamos Nos hemos eh, globalizado por la ley del rodillo, por la ley del rodillo que nos ha igualado a todos, ¿no? desde todas las perspectivas. Bien, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.